0: з думай, пробуй. Впливати на владу в Європі законно. Міф. Авторська колонка Єкатерина Отарченко, політехнолога-партнера компанії СІК Group Ukraine. Якісна комунікація між бізнесом та владою це реальна адекватна практика в США та в Європі. Вона може називатися по-різному: адвокація, лобізм, public affairs, public advocacy, GR. Може мати різні відтінки, однак це необхідний законний механізм впливу на прийняття управлінських рішень в державі. Майже в кожній цивілізованій країні світу існує інститут лобізму. Хоча рівень деталізації законодавства в цій сфері в різних державах дуже відрізняється, еталоном регулювання та контролю процедур лобізму в світі є країн Європи. А от в Україні лобізм асоціюють з незаконними діями. Хто вони такі, лобісти? Лобісти в багатьох випадках виступають як добре підготовлені експерти у конкретних вузьких сферах і мають здібності пояснити складні теми у доступній та зрозумілій формі. Кінець цитати Джон Кеннеді. Сучасний європейський лобіст – це освічений, високооплачуваний фахівець, посередник між групами інтересів та законодавцями, членами уряду. Лобісти за кордоном працюють відкрито, діють в рамках законодавства, платять податки. Вихода від лобіювання не одностороння. Її отримують обидві учасники діалогу. Допомагаючи лобісту у законодавчому процесі, політик може розраховувати на його підтримку у вигляді фінансування майбутніх політичних проєктів. Лобізм у різних кутках Європи. Брюссель, столиця європейського лобізму. Тут знаходиться представництво трьох тисяч лобійських організацій. Мета кожної з них впливати на формування політики Євросоюзу. Загалом в Євросоюзі є три групи лобістів: галузеві виробничі асоціації. Це представники бізнесу, промисловості, неурядові організації чи групи інтересів, регіональні представництва. Найбільш відомі та впливові ЕПейса. Айпра, СІАП. У Європарламенті 90% лобістів представляють інтереси бізнесу, а менше 10% інтереси груп громадянського суспільства. Отримати постійний доступ до парламенту може не кожен. Лобісти та організації мають акредитуватися, отримати спеціальні перепустки та діяти за нормами спеціального кодексу поведінки. Якщо лобісти заподозрять у порушенні правил кодексу, перепустку анулюють. За підозрі у підкупі депутати, доведеться йти до суду, а щодо парламентаря-корупціонера парламент ухвалить рішення про скасування депутатського імунітету. В Євросоюзі більшість країн не мають конкретних правил або положень, що регулюють діяльність груп інтересів або їх представників. Однак Велика Британія та Німеччина винятки. Німецький парламент. Він єдиний в Євросоюзі прописав додаткову процедуру до свого закону про регламент. Вона зобов'язує усі групи, які бажають висловити або захистити свої інтереси в Бундестазі, офіційно зареєструватися. До речі, в Німеччині надають перевагу вислову групи інтересів, а термінів «лобі» або «лобіст» намагаються уникати. У разі необхідності парламент і комітети можуть запрошувати представників різних груп інтересів на свої засідання без попередньої реєстрації. Правила лобізму у Великобританії не регулирується Законодавством, натомість існує спеціальний комітет зі стандартів громадського життя. Він наглядає за діяльність груп інтересів у парламенті. Теоретично прояви корупції стримує кодекс поведінки. Він зобов'язує сповіщати народних обранців про свої фінансові інтереси, зокрема, про прибутки поза парламентом. Кодекс також забороняє грати роль оплачуваного адвоката брати фінансову подяку за промову в парламенті та за питання до уряду за створення законопроектів або поправок до них. Однак у кодексі не зазначено що парламентарі не можуть брати плату за консультації чи поради. Часом це можна використовувати як виправдання контактів з лобістами. У Франції, так само як і в Австрії та Нідерландах, створили спеціальні структури – інститути соціально-економічної ради, яка має чіткий юридичний статус і є своєрідним лобійським парламентом. Це консультативно-дорадчий орган, і вирішальний голос в законотворчому процесі лишається за ним. В Євросоюзі лобісти співпрацюють з усіма інститутами, які впливають на прийняття рішень Найбільш важливого значення набувають контакти лобістів з Європейською комісією. Вона веде міжнародні торгові переговори та потребує експертних висновків. Комісія проводить різні громадські обговорення разом із лобістами. Важливе значення для лобістів представляють структурні підрозділи комісії, наприклад, Генеральний директорат з торгівлі та комітет 133. Це консультативні органи з торгової політики. Комісія відкрита для лобійських груп і прагне зберегти неформальний характер стосунків з лобійськими структурами. При цьому члени комісії бажали надати можливість громадянам Євросоюзу дізнатись про те, які ж саме інтереси впливають на прийняття рішень та скільки це коштує. Так з'явився добровільний реєстр, і наразі тут зафіксовано 2700 лобійських структур. А у 2006 році Комісія випустила так звану зелену книгу. У ній встановлено, що таке лобізм, запропоновано систему реєстрації лобійських угруповань та нагляду за лобійською діяльністю. Тут також визначено загальний кодекс поведінки лобістів та санкції у разі порушення кодексу. Повернемось до України. Чи потрібно узаконювати лобізм? Впливаючи на управлінські рішення, лобізм змушує центральні та місцеві органи державної влади бути у формі, підтримувати динамізм, гласність, об'єктивність та гнучкість при здійсненні своїх функцій. Також, коли ми врегулюємо лобізм на рівні законодавства, суспільство фактично отримає демократичний механізм впливу та контролю за діяльністю Верховної Ради? Бізнес ю думай, робий.